0: La Coruña, en gammal stad i Spaniens nordvästra hörn, måste vara den regnigaste platsen i södra Europa under vintern. Vattnet sprutar upp från Atlantens stormtunga sjö eller driver in i regnskurar från alla håll. Staden har fastnat på en klippig udde som sticker ut i havet. Härifrån utgick den oövervinnerliga spanska armadan för att bli besegrad av engelsmännen 1588. Och hercules torn är inte bara hundra meter högt. Fyren räknas också som den äldsta i världen. Landskapet heter Galitien. En resa dit i världbesväret. Några mil söderut mot den portugisiska gränsen ligger en nyanlagd bana, Meish Club du Golf, där man klokt nog planerat banan i tre slingor över sex hål runt klubbhuset. Det är föredömligt. Man kan spela golf i en, två eller tre timmar. I Skisken, på den berömda ön Arran i Västra Skottland, i rundans slut efter tolv hål. Och så har det varit Sen banan byggdes 1896. Där har de förstått. Det sägs också att det finns en tolvhållsbana i Spanska Pyrenéerna. och dit och leta, om du har tid. Falsterbo har också en fin lösning med sjunde grinen placerad in vid terrassen. Man spelar sju hål, äter frukost och spelar vidare. Är det fullt på banan börjar man från början igen- och går det inte det så åker man hem och läser Håkan Essers senaste bok om uppväxttiden i Kumbla. Det handlar alltså i första hand om var klubbhuset ligger. Inte om hur banan ser ut. Varför spelar vi så långsamt i Sverige? Svenska spelare jämförs idag med amerikaner och japaner. Det är pinsamt. Annars har vi namn om oss att vara spänstiga. Vi åker Vasa-lopp springer maraton, åker långfärdskridskor och simmar från och till Vansbro över Västerdalälven. Vi kan knappast vara sämre att spela än amerikaner och japaner. Vi har absolut inte svåra spelförhållanden eller banor att skylla på. Att leta bollar tar lika lång tid överallt, fem minuter i fem minuter. Fråga klockan. Är vi dåliga på att räkna? Eller spelar vi för mycket poängboggi för att varje dag kunna justera handikappkortet? Kanske är det så enkelt att det inte är vi som är långsamma utan de som spelar bollen för oss. När jag rekommenderar tolv hål menar jag egentligen en bana som högst tar två timmar att gå runt. Jag ser för mig en lagom stor klubb med 500 medlemmar och ett litet klubbhus. Målet är att det ska vara småskaligt så att medlemmar hinner träffa varandra. Det är strängt taget spelets bärande idé att fungera som en naturlig bro mellan människor. Runt klubbhuset ligger två slingor med sex håll vardera. Klubbmästerskapen avgörs efter 36 sexhål. Och klubbmästaren får under ett år bära ett bälte med infattningar i silver. Precis som Willie Park senior fick 1860. Segaren i damklassen erhåller en brosch, också den är i silver, att visa upp när klubben har den årliga middagen efter årsmötet. Under årsmötet belönas den spelare som gjort minst väsen av sig. Och som alltid släppte igenom eller spelat undan. Det har kanske inte så mycket med tolv hål att göra. För visst kan någon släppa igenom på en artonomsbana också. Det är bara det att tolv hål är lagom. Jag vill gärna jämföra med en god måltid. Den bästa är den som lämnar dig berikad men fortfarande något sugen. Finskakaren är sällan storätaren. Tolv hål är perfekt. Lita på mig. PS Det har framförts synpunkter att vi måste spela 18 hål för att få handikapp. Det är nonsens. För att få handikapp bör vi spela bra. Det är hela saken. Sen bättre. Och efter ett tag, bäst. Under alla förhållanden ska vi ha trevligt hålla undan och gå så många hål vi hinner eller trivs med. Hemligheten bakom all inlärning eller utlärning är att eleven förstår vad läraren säger. Om läraren själv förstår är det bra men inte lika nödvändigt. Det här är högst förbryllande för inom golfen kan svingtekniker och psykologer säga och menar samma sak men det är bara några få vi begriper oss på. Jesper träffade Olof Skipper tidigare gitarrist som följt Bosse Panevik på turner. Under dessa lärde sig Skipper att spela golf för Bosse ägnade spelet varje timme Skipper är som en schweizisk armékniv Full av psykologiska möjligheter och till skipper lyssnade Jesper. Han lärde sig att sänka kraven till en hanterlig nivå. Han ursäktade aldrig men förlät de dåliga slagen. Och spelet mognade som följd. Jesper började spela som Jesper Parnevik. Frejdigt och friskt. Och hans uppvisning på Glenigels när han vann Scottish Open visade... Att han var en spelare vi kunde ställa krav på och förhoppningar till. Det är i det ljuset jag följer hans spel på Turnberries sista hål under det upp. Hålet är 390 meter långt. Vinklar åt vänster till en ganska generös grin där svårigheterna finns till vänster. Där står flaggan, obekvämt placerad på ett område som man helst bör rulla in mot, inte satsa på. Bollen rinner lätt av mot den tjocka ruffen, bara några meter nedanför flaggan. Ett stort tält har placerats vid vinkeln, men det har ingen strategisk betydelse, det är bara störande. Med en järnklubba, två eller tre, når man vinkeln. Men en väl träffad drive ger stora fördelar. Risken är att man står en för rakt, då kommer buskars och chockruff i spelet på andra sidan, just där Jack Nicklaus hamnade under matchen mot Tom Watson 1977. Jesper kan spela hålet med en drive och en wedge. Jesper spelar för att göra birdie. Är det ett klokt beslut? Även om han är mer aktiv än turen så har de det gemensamt, att båda tycker om att följa fåglarnas flykt och lukta på blommorna. Jesper är ingen vanlig tjurskallig golfspelare som lätt kan stänga ute omvärlden. Snarare är det något han får kämpa med, att inte vara för lyhörd för det ovidkommande, utan att bestämma sig för en spelplan och hålla sig till den. I Jespers strategi ingick att han behövde sluta 13 under par för att vinna. Att han skulle spela banan efter eget huvud, följa sina ingivelser och inte titta på de andra spelarnas resultat. När Price sänkte förbörd på sextonde hålet var det något som gav Jesper inspiration och energi, inget oroande. Han visste att det bara gällde Price. Vi kan rita diagram och diskutera hur spelarna låg till. Men vi skulle ändå komma fram till att han behövde sluta tretton under par för att vinna. Driven på sista hålet är perfekt. Som när, som på några decimeter. Bollen stannar närmare 140 meter från flaggan och ligger riskabelt i halvruffen. Gräs kommer att finnas mellan boll och klubbhuvud och gräs fungerar som en fjäder. Bollen flyger sannolikt mycket längre än beräknat något som kan bekräftas av hans spelkamrat Tom Watson. Denna har samma typ av slag och flyger över hela grinen med en järniga. Därför väljer Jesper en wedge, en försiktighetsåtgärd. Under den här tiden når Nick Price sjuttonde grinen med sitt andra slag. Just då kunde det ha varit klokt för Jesper att sikta mot mitten av grinen istället för att satsa mot flaggan. Förmodligen har det ingen större betydelse. För Jespers händer hade sökt sig mot flaggan i alla fall. Han spelar på det sättet. Det är när han gör det som han lyckas. Bollen blir någon meter för kort. Bollen rullar av grinen. Han exploderar järvt tillbaka ur den saftiga ruffen endast några meter till vänster om flaggan och missar hårfint putten för par. När han tackar Tom Watson för spelet och lämnar sista grin sänker Nick Price den slingrande långputten på sjuttonde för igel. Innerst inne förstår Jesper att det är Price som står på tur. Jesper Parnevik blir tvåa. Han förlorar inte. Ur liknande situationer uppstår ibland en innerlig och fast vänskap. Andra gånger ännu hårdare konkurrens. Varken Nick Price eller Jesper Parnevik lämnar Thunberg likgiltiga för varandra utan fulla av respekt. Den känslan vänder sig också inåt. Och med den som grund kan vi åstadkomma vad som helst. Ursäkta, vad är klockan? Tiden är en lustig konstant. Den hoppar in i klockan som tickar på allt vad den kan. Enda gången vi ropar på tiden är en dag på våren då vi flyttar fram klockan en timme. Eller var det tillbaka? Världens starkaste man kan stanna ett expresståg genom att dra i ett rep. Men tiden röran inte på. Jag vet inte vem som uppfann tiden. Hur som helst är det inte någon som jag skulle rösta på. Hjulet är en överlägsen uppfinning eller bärbagen med dubbla rämmar. Så fort vi har gått om tid rinner den iväg. Och vi får bråttom. Det är det jag inte tycker om och därför skulle jag förorda att vi snart går tillbaks till att bygga golfbanor över tolv hål. Vi kan lätt fylla en rond över tolv hål med många intressanta slag. Vi hinner både vinna eller förlora matchen och det hela tar högst två timmar i anspråk. Nyligen hörde jag hur två föräldrar resonerade. De hade just tagit upp golfen igen efter det att barnen vuxit färdigt. Men så dök ett sladdbarn upp och diskussionen gällde vem av dem som skulle sluta spela. Att lägga så många timmar på golf över helger när barnet behövde åtminstone en förälder var lika själviskt som hänsynslöst. De slutade därför båda med golfen men hade kanske kunnat fortsätta om de hade haft en tolvåldsbana tillgänglig. Vissa dagar hade det räckt med sex hål och barnet hade vuxit upp till att bli en trygg medborgare. Den mest omtalade tolvhållsbanan är Prestwick i Skottland, där man spelade The Open Championship för första gången 1860. Banan har sedan dess visserligen byggs ut till 18 hål, men några av de ursprungliga hålen är fortfarande i bruk. Ett är det femte. Ett helt blint par trehål som kan skrämma vettigt ur vem som helst eller det berömda sjuttonde, Alperna. Med dagens utrustning kan det vara en bra drive följd av en järnotta över en sanddyn som påminner om de stora bergsmassiven. År 1860 krävdes ett tyngre artilleri. Skotten Willie Park Senior vann det första mästerskapet som avgjordes efter 36 hål på 174 slag. 30 slag över par. The Open Championship spelades sedan på Prestwicks 12 hål till och med 1870 för att därefter flyttas runt till några andra banor. Formatet att spela 36 hål gällde fram till 1891. Sista gången Prestwick stod värd för The Open var 1925. Banan visade sig då vara för trång för publiken när åskådare skulle hoppa över en av bäckarna för att följa segraren Amerikanen Jim Barnes hamnade många i vattnet och ännu fler bröt armar och ben. År 1892 gick mästerskapet för första gången på Mewfield och över 72 hål. I år 2002 är vi för övrigt tillbaks på Mewfield, den första moderna linksbanan. Att den är links betyder att den ligger mellan hav och land- på sandjord mellan dyner och klitter. Att den är modern innebär att spelarna återkommer till klubbhuset efter nio hål. De gamla banorna med havet spelades långt bort från klubbhuset för att sen lyckligtvis återkomma. Det är därför vi talar om de första nio hålen som ut, de sista som in. Under många år fanns banor med varierande antal hål i Wales kunde en bana ha 13 hål. I Monrose i Skottland 25, St Andrews 22, Viking i Helsingborg eller Royal Wellington i England 9. Hook presenterade den genialiska lösningen med en bana över sex hål. Tre av dessa löpte ut med den ofta spegelblanka sjön, oerhört spännande. Redan 1943 erbjöd hok-kurser för nybörjare som betalade en krona om dagen de första 14 dagarna. År 1764 ändrade man riktning och sträckning på den gamla banan i St. Andrews. Den nya banan kom att spelas mot Sols och samtidigt tog man bort fyra hål. Av de ursprungliga 22 hålen blev 18 kvar. I slutet av 1800-talet hade St. Andrews blivit tongivande inom spelet så 18 hål blev normen. Det behövde alls inte ha blivit så. Och egentligen hade det varit roligare om banorna fått det antal hål som bäst passat in i terrängen. Vi har alla samma förutsättningar när vi spelar en bana. Och vad har det då för betydelse om ronden tar slut efter 12, 17 eller 23 hål? det tycks vara så att människan rättar in sig av sig själv och skapar mallar varför då allt prat om frihet och det härliga med att tända gränser kanske vi behöver mallar för att ha gränser att tända brev från en golfresa kära greta Just nu börjar sprinklersystemet sin dans över banan. Det är ett helt automatiskt system som kostar två miljoner att bygga. Och man behöver bara trycka på en knapp och sen sprutar. det. Solen försvinner bakom några öar längre ut. Och det glittrar rätt så bra om strandkanten och den automatiska bevattningen. När jag sitter här inser jag en hel del. Det gör man lätt i skymningen- när det är varmt, när man tar en öl och låter dagens två ronder sippra ur kroppen. Det tar lite tid, för jag träpputtade de fyra sista grinerna och förlorade en middag till en amerikan. Jag hoppas att du har det bra och att barnen klarar sig bra i skolan. Jag hoppas också att du har betalat räkningen till Steven på klubben. Jag tog ut ett nytt sätt, Nicole royal i innan jag for och hade tyvärr ingen växel på mig. Steven är alltid mån om att få betalt. Det glädjer mig också att du fått arbete så att du kan bo kvar. Huset är trevligt och läget är det inget fel på. Fast gräsmattorna kan vara ett problem. Enklast vore att asfaltera dem och måla lite grönt och blommor. På vintern kunde barnen åka skrisko på dem. Det är lustigt med is. Här finns det bara is i små kuber som man har i glasen. Och jag försökte förklara för en kade vad skrisko var för något. Men han trodde jag drev med honom. Så han gav mig fel linje på åttonde grin. Jag låg fyra meter från hål och tre putter. Annars mår jag utmärkt. Jag är nu på en ö som heter Great Harbor Key. Inte långt från Grand Bahamas. Min golfresa blev lite längre än vad jag planerat från början. Och ni kanske har undrat vad jag haft för mig de här månaderna. Ja, du behöver inte ängslas. Jag ringde ju från Costa Smeralda. Där har Trent Jones ritat en bana. Fantastisk. Men den ligger vid havet och kostar bollar. Från Smeralda ringde jag till jobbet- och sa att jag tänkte vidga mina vyer, och sa upp mig. Du är inte klok, sa Holger på personalavdelningen. Och jag hörde i telefon att han såg ut som en fisk, en murt. Holger har alltid dragit in kinderna och format munnen till ett O när han känns osäker. Det har det aldrig varit, sa jag. Holger började kippa efter luft, som en fisk, och då lade jag på luren. Och samma eftermiddag gjorde jag par på det långa par fyrahålet ut med klipporna. Och där ser man vad det betyder att slippa problem och sammanträden. Ekonomiskt klarar jag mig fint. Jag lever fortfarande på pengarna från Portugal. Jag var i Portugal också. På en plats som heter Penina, 36 år, Henry Cotton. Han som en gång spelade i British Open på 65. Och efter det gjorde de en golfboll som heter Dunlop 65- på Sandwich spelade han. Där var jag också som hastigast och bodde på Gildford Hotel och spelade Deal, Royal St. port Princes och St. George's. Cotton har i alla fall ritat Penina och därför bor han mycket flott in vid banan med sin Toots, hans fru. På Penina träffade jag ett gäng från Miami. De hade alla italienska namn och en av dem var visst släkt med Al Capone. De var jättemysiga. Och vi spelade deras Nassau. Ett bett på första nio, ett på andra nio och ett på matchen. Och så fort man är två ner har man rätt att avsluta det bettet och börja ett nytt. Man pressar. Förstår det dubbelt. Och så gäller det bingle, bangle, bangle. Först på grin, närmast hål och först i hål alltså. Jag begrep egentligen inte så mycket. Jag bara nickade och höll med. Men jag toppade en järniga i hål på det korta trettonde för Birdie, och då vann jag 2000 dollar. Det fick jag veta i efterhand. Men det var visst en förfärlig massa ackumulerad bingels och pressar och jag vet inte vad. Och särskilt han som var släkt med Capone tittade konstigt på mig hela kvällen. Så jag flög till England och bodde två veckor i Sandwich. Efter att ha förlorat fyra slag till par på fem hål, segrade Tom Watson, som i klubbhuset på Royal Throne följde, hur Nick Price bröt samman. Envigen mot Bajesteros sex år senare har redan berörts. Price har alltså befunnit sig i Panevik-situation när han går mot artonde hålets utslag. Men det som förenar dem vid det här tillfället är smärtan. För båda vill vinna så innerligt starkt och båda är rädda för att förlora och skyr besvikelsen, misslyckandet med alla medel. Ögonblicket äger också en annan konflikt. Vilket är viktigast? Var ligger drivkraften? Att vilja vinna eller att inte vilja? Förlora. I efterhand kan vi diskutera denna fina skiljelinje. Är det så att viljan att vinna leder till ett större risktagande? Vinner vi inte automatiskt om vi undviker att förlora? Eller spelar vi fekt och försvinner? Möjligen existerar en kombination av motstridiga viljor. Ett sätt att handskas med konflikter under stress som kommer av tidigare erfarenheter. Om vi känner oss själva kan vi fatta rätt beslut. Jesper egen egenart har förändrats genom åren. Åtminstone ytligt sett. På så sätt skiljer han sig från många andra spelare som dyker upp som juniorer med ett känne som är likadant 15 år senare. Jespers golfspel, som ju speglar hans personlighet, byggde från början på ett lika moget som inspirerande närspel. Utan detta hade han aldrig märks, för de långa slagen och svingen påminnde om en ostädad kammare. Han hade svårt att koncentrera sig. Han kunde spela 17 hål bra för att göra ett öderstiget misstag under ronden, som därmed blev medioker. Han led av dåligt självförtroende, vilket inte är att undra över. Tidigare valde Jesper den sökandes besvärliga väg. Han ville veta vem man var för att förstå vad han gjorde och kunde därför inte hantera det här spelet. Han försatte sig ur balans under spelet med dybara följder. Han anklagade sig själv efter missade slag, angrepp sig själv, bröt klubbor eller kastade dem. Händelserna ledde till böter givetvis, men viktigare var att han förlorade mot sig själv. Förtroendet brast i ännu högre grad och golfen blev en banda. Alla var överens om att Jesper kunde spela golf. Att han var en talang, men få begrepp sig på honom. Av en caddy fick hans neknamnet Spaceman, för han lanserade de mest överraskande idéer. En morgon kunde han säga att alla spelare på Volvo European Tour såg betydligt äldre ut än vad de verkligen var. Ansikterna hade förats av allt för många pressande enmetersputtar. Jag slutar spela, sa Jesper, för jag vill inte bli rynkig i förtid. En annan morgon kunde han konstatera att han inte hade något på tävlingarna att göra, för han var ingen bondtjuv. Man måste vara bondtjuv för att vinna, sa Jesper, och jag har ingen lust att bli en sån. Frågan inom The Tour visade Jesper panik gällde inte hur- utan när han skulle trycka fast skärmen med Hello Sweden och bara flyga iväg, ut i världsrymden. Det kan också ha varit så att Jespers intresse för filosofiska frågor och livet utanför Murphy's Open eller Dunhill Masters automatiskt skilde honom från flertalet. Existentiella frågor on tour brukar gälla hur man enklast tar sig till nästa turnering och var kvalgränsen kommer att gå efter två ronder. Jesper insåg att golfen ingick i det andra livet och inte tvärtom. Men för den skull ville han inte sluta spela. Däremot kunde golfen hjälpa honom att förstå sig själv. För det var spelet är bra på. Bara vi ger det möjligheten. Under förra sommaren började han inse- hur lite vi egentligen har rätt att kräva av livet. Att vi måste underkasta oss ett godtycke- att en boll som studsar ner i en bunker- inte är en del av en stor komplott. Att det var Jesper Panevik som stod för sina egna misstag- har han alltid känt till. Det var bara det- att han ställde för höga krav på sig själv och hade svårt att överse med de egna misstagen. Det är ingen kritik, men vi har nog aldrig ätit en vettig frukost tillsammans under våra 16 år som gifta. I England åt jag varje morgon en grejpfrukt, en perfekt äggröra med några skivor knaprig bacon, rostad bröd, marmelad och te. Och direkt på morgonen växte man med morning tea. Mycket civiliserat. Och tänk så bra man spelade efteråt. Det är nog så med en bastant frukost i magen. Så orkar man inte översvinga. Inte slå från toppen. Jag läste just i Golf Illustrated där Peter Dobreiner tror att felet med de engelska proffsen är att de får fel frukost när de är utomlands. Fast Dubberiner själv slår från toppen i alla lägen. Jag träffade honom på West Sussex, Pulborough, på väg till London. West Sussex är en av de bästa parkbanor jag spelat på. Men då räknas inte Wentworth eller Sunnydale och kanske Woodhull Spa. Den ligger norrut, inte långt från Eamingham. Woodhull Spa är som att spela i en katedral. Tyst. Och med pampiga Det Det om frukost. Nu gångar det från matsalen. Om en halvtimme börjar middagen. Vi har beställt hummer. För de har fått upp några färska. Jag äter mycket bättre nu. Det är klart egentligen. 36 hål om dagen kräver näring. Och det är lustigt vad vissa anrättningar kan väcka hummer. Sjötunga Valevska, äkta argentinsk tibornsteak. Tornedolosini och sånt. Och ett gott vin. Det placerar liksom torsk och falukorv på en annan nivå. Bäst åt jag på en tvåskärnig krog utanför aix les bains Trevlig bana. Och Moule marinier på Mövenpick i Genève var en upplevelse. Jag tog en extra portion som efterrätt. Jag kom från Evian där jag lyckades vinna över Ture Holmström på sista hålet Och sen vann jag 1200 frank på kasinet och bara farten. Det var där jag bestämde mig för att förlänga golfsemestern En vecka kändes inte nog. Och kan du tänka dig? Under nu nära nio veckor har jag knappast gått över 90 en enda gång. Och ändå puttar jag dåligt. Men det långa spelet går fint. Det märker jag på att alla banan ligger ut med Costa del Sol. De har ett hål på 200 meter. Jag drev till bakkanten av grin och då blåste det emot. Hade inte flaggan stått längst fram hade jag säkert gjort par. Dagen efter träffade jag en trevlig pro från Gersholm. Devrell. Vi spelade Nueva Andaluzia. Jag var rätt nervös, men det släppte efter första hålet. Där slog Devrell en perfekt drive. Han slog väldigt högt. peggar bollen högt och placerade den långt ut på vänsterfoten. Hans inspel stannade tre meter från hål. Han såg rätt säker ut. Cadding gav honom en linje två decimeter till vänster om hål, men han såg en annan linje, till höger. Han var mycket säker på sig själv kan man säga, och bollen stannade till slut vid högra bunkerkanten sju meter från hål. Andalufias grinner i snabba. Jag ringde hem en dam från Spanien för att säga att jag inte kommit hem, men det var ingen som svarade så jag trodde att allt nog var bra. Och jag hade då inte gjort upp några planer och sen åkte jag till Portugal och då var det någon som tog min putter av misstag. Så jag tog en pingputter av misstag, jag också, men den fungerar inte. George Low, som anses vara världens främste puttningsexpert, ska ge mig ett tips imorgon. Low spelar inte, han bara puttar. Han hänger med provcirkelsen och lever på vad han lyckas skrapa ihop på Puttengrin. Ibland tusentals dollar om dagen. Hastler säger de om honom. Fast jag tycker han är trevlig. Och förresten så vet jag inte vad det betyder. Och jag vågar inte fråga. Kan du slå upp det i min Websters? Den står i bokhyllan ovanför min säng, bredvid chakalen. Du kan skriva hit Great Harbour Key Country Club. Jag stannar nog minst veckan ut. Sen åker jag troligen till Miami. Det ligger bara någon timme härifrån. Tänk vad det går fort att flyga nu. Ja, du har ju inte flygit någon gång än. Men du går väldigt fort. Det måste du prova. Ta med barnen. De kan behöva röra på sig dem också. Och eftersom du har en mun mindre att mätta nu. Så blir det väl några kronor över. Och jag tycker att du ska börja spela golf. Då har man verkligen chans att se sig om och knyta kontakter. Idag hälsade jag på Andy Williams. Hej, sa jag. Hej, sa Andy. Och så var den saken klar. Jag vet inte när jag kommer hem. Det dröjer någon månad innan grinnerna öppnas hemma. Så jag håller mig nog kvar. Har det så bra och hälsa barnen. Nu måste jag skynda mig till middagen. Käraste hälsningar, din Harry. I begynnelsen var det ostsmörgås. Någonstans skulle vi ta vägen när vi sökte skydd undan den kalla vinden eller en brännande sol. Händerna måste värmas, törsten släckas. Och hungern stillas. Vi hade just spelat det artonde hålet. Nu väntar det nittonde. Det hände för länge sedan då klubbhusen i Sverige knappast förtjänade sina namn. Istället var de skjul i vilka redskapen förvarades, och en hörna i närheten av ett fönster med en arbetsbänk åt klubbens professional. Ost- och korvsmörgåsar. Egenhändigt bredda hemma i köket dukades upp i lä från vinden eller på ett hastigt monterat långbord. Här samlades de svenska golfpionjärerna i början av seklet för att skölja ner mackorna med vatten, öl eller brännvin. Vid den här tiden hade ännu inte begreppet det 19:e hålet fått auktoritet. Enligt Historical Dictionary av Peter Davis nämndes nittonde hålet första gången i litteraturen av A. W. Tillinghast, den galne och geniale amerikanske golfarkitekten. Det skedde i samlingen, A Woman's Way. Personligen tror jag att det bör ha skett tidigare. Men vi måste också komma ihåg att det tog lång tid innan golfvärlden bestämt sig för att den riktiga golfbanan skulle innehålla 18 hål. Länge spelades det open på Pressvik som hade 12 hål. Med Preswick som förebild kunde vi här ha diskuterat det trettonde hålet. I Göteborg bildades vår äldsta klubb som började med spel på hissingen och som slutligen hamnade i Hovås. Klubbhuset låg strategiskt på kullen med utsikt över hela nioårsbanan. Här bodde George Roberts, klubbens pro, med familj och här kunde man värma vatten till te. I början av 30-talet anställdes Axel Wallström som greenkeeper. Fru Wallström uppmärksammade ett uppdämt behov. Hon sålde smörgåsar med pålägg och la därmed grunden till den omfattande restaurangverksamheten som dagens golfspelare tar för given. Så gick det till. Hustrun till instruktören eller green hjälpte till med maten på Falsterbo, Kalskrona eller Borsta. Gradvis blev utbudet mer omväxlande. En gryta kunde erbjudas, eller köttbullar, falukorv samt potatis till sillen till dessa läckerheter, serverade i all enkelhet under helgerna, medförde medlemmarna drycker av olika slag. På Djursholm insåg man att dryckerna mycket väl kunde lämnas kvar på klubben, att de mådde bra av att inte resa så mycket. I den andan byggdes en mindre bar på övervåningen i vilken enskilda medlemmar kunde hyra sitt eget skåp att ställa en flaska i. Många andra klubbar följde detta exempel. Under efterkrigstiden ändrades förutsättningarna. Ekonomin tillät att klubbar kunde söka rättigheter till sina serveringar. Kök byggdes och renoverades. Professionella krögare sökte sig till klubbarna för att organisera ett ätande och drickande som under ett halvt sekel hanterats av klubbkomiteernas största entusiaster. Den medhavda smörgåsen, golfspelarens första livrätt, etikerades och lindades in i gladpack. Som alternativ erbjöds exotiska rätter, den moderna golfspelarens favoriter, såsom spaghetti bolognese och räksandwich med senapsås. Jag vill inte diskutera smak, endast påminna om våra kulinariska rötter. Vi får inte glömma de bullar som vi kunde köpa av den vänliga damen på flomen innan vi spelade de nio hålen. Vi kan också längta tillbaks till den raffinerade kombinationen som blev specialitet på klubbhuset i Katrineholm. Jordgubbar i filmjölk. Leve ostsmorgosen! Triumfens ögonblick. Ingenting blir som vi tänker. Livet kan inte styras. På sin höjd kan vi planera. Bara en sån enkel sak som att måla om ett hus visar hur lite vi vet om hur framtiden ter sig. Vi väljer färgen med omsorg och målar upp prover. Allt är bra. Men när vi stryker fasaderna, när ytorna med färg blir större, ändrar sig våra upplevelser av huset. Och det stämmer inte längre. Idrotten är lika oförutsägbar. För vem hade kunnat ana att Jesper Parnevik skulle vara en av huvudpersonerna i det uppen på Tömbry, att hans motståndare skulle vara Nick Price? Kanske var det slumpen som styrde eller var det så att just den här dagen kunde Jesper och Nick alstra tillräckligt med energi för att kunna orka påverka händelserna? Det har hänt för. Nick Price kommer ihåg The Open Championship 1988 på Royal Edom and Sundance där han spelade tillsammans med Severiano Ballesteros. Kampen fick en episk form och den var så utstuderad att den tycktes ha varit skriven på förhand. Severiano vann efter en rond på 65 slag. Nick hade 66 Golfen spelades genom Bayesteros och Price vid det tillfället inte av. Och detsamma gällde för Jack Nicklaus och Tom Watson den heta juli eftermiddagen på Turnberry 1977. Då vann Watson på sista green efter en rond på 65 slag. Nicklaus hade 66. I år för spelade Jesper Parnevik i bollen för Nick Price. Men de hamnade ändå i samma rum, avskilt från de övriga. Rummet begränsades inte bara av deras resultat under de avslutande hålen, utan av den intuitiva kontakt som uppstår mellan människor som är på väg att uträtta något högst märkligt. Rummet är... Ett flyktigt tillstånd som blir en insikt. Den kan bara delas av personer med liknande gemensamma upplevelser. Jag har sett på nära håll hur två bergsbestigare, båda med svåra erfarenheter av Mount Everest, träffades i ett sällskap. De kände varandras namn men hade aldrig setts. De fick en omedelbar kontakt i samma bråk till av den sekund händerna möttes för att hälsa. Ingen av oss andra hade del av den rapporten. Det egendomliga var att de egentligen inte passade för varandra, men de hade ändå ett eget språk. Svensken Parnevik och Price från Zimbabwe delar idag en erfarenhet som givit dem ett gemensamt språk. Det innehåller fåtalet ord, men grammatiken är fast och tydlig men de kan inte förklara för oss andra hur det går till, vad som sker. När Price sänker för Birdie på det sextonde hålet fastnar de båda i samma mångdimensionella nät av möjligheter. Det skiljer visserligen ett helt hål mellan Nick Price där han upprymd vandrar av sextonde grinen och Jesper Parnevik inför utslaget på artonde. Men de är ändå fysiskt medvetna om varandra. Visserligen tittar inte Jesper på resultattavlan men hans spel bestäms av Price och för Price existerar bara Parnevik som trots allt leder. Relationen etableras också i deras undermedvetna just då för nu gör det ont på riktigt. Att befinna sig på en arena som den här inför en gigantisk publik och att få tillfälle att bevisa sig är drömmen för alla idrottsmän. Men det är också något som de flesta innerst inne fruktar. Få har fått vara med om hur smärtsamt det kan vara att bli medveten om att man inte räcker till. Armarna blir oantäliga som gummi. Du andas plötsligt i så korta intervaller att känslan av kvävning infinner sig. Sinnerna blandar omgivningen till ett töcken. För spelare som Nick Price och Jesper Panevik är The Open Championship of Golf det mest återvärda mästerskapet att vinna. De har visserligen olika bakgrund. Men Price från Zimbabwe, tidigare Rhodesia, känner starka band med Storbritannien och golfspelets traditionella ursprung. Jesper är europe och har av sin egen miljö fått lära sig betydelsen av The Open. Mästerskapet har ingått i hans uppfostran och dykt upp i drömmarna. Nick Price har två gånger tidigare i sin karriär varit nära att vinna. Första gången var 1982 då han som 25-åring ledde med fyra slag när sex hål återstod.